0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Mi nombre es Javier Carrera y el día de hoy me acompaña nuevamente Miguel Torske de yacunina Miguel ya estuvo hablándonos junto con su compañera Paulina sobre el agua. Ahora nos vamos a las antípodas y exploramos el elemento fuego. Es una conversación muy interesante y que tiene también algunos aspectos prácticos. Durante la entrevista mencionamos varias veces un curso donde Miguel enseña a hacer las estufas deficientes que están aquí mencionadas. Queríamos comentarles que ese curso se va a inaugurar o si escuchan el podcast posteriormente y ya se inauguró, el día 9 de septiembre de 2021 con un evento de Facebook Live. Les recomiendo que lo visiten, que lo vean. Va a estar colgado en nuestro Facebook, Guardianes de Semillas, y el curso en sí lo pueden tomar en cualquier momento a partir del 9 de septiembre si es que quieren aprender algunas de las estructuras que Miguel menciona en este episodio de Radio Semilla. Además, a pedido de nuestra coordinación, queremos comentarles que en un momento de la entrevista hablamos de la biomasa. Y esto puede confundirse con un movimiento que está ganando fuerza a nivel global, que plantea una tecnología novedosa para hacer uso de las plantas directamente y convertirlas en combustible. Entonces esto es movido por intereses corporativos fuertes y desde un punto de, de vista ecologista no tiene realmente sentido ni futuro. Tampoco creo yo desde un punto de vista energético y solo queríamos mencionarles que no nos estamos refiriendo a eso en este episodio, sino al uso en general de la materia vegetal, como un mecanismo para atrapar la energía solar para que luego se use de distintas maneras dentro del sistema eh, finca, granja, etc. Y una de las formas obviamente es como combustible, la leña, para alimentar estas estufas que vamos a mencionar hoy. Bueno, eh, espero que disfruten mucho el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana. El día de hoy me acompaña Miguel Torske y el tema que vamos a tratar con él es el fuego, el fuego que nos quema, el fuego que nos alimenta, el fuego que nos da calor, el fuego que nos ha acompañado, no sé desde cuándo nos ha acompañado, de repente tú sabes Miguel, bienvenido.
1: Gracias Javi, sí es un gusto estar aquí en Radio Semilla y contar un poco sobre las, las historias del fuego antiguas y modernas, y, y cómo el fuego es un elemento tan importante de, de volverlo a traer a nuestras vidas de una manera equilibrada.
0: De una manera equilibrada, perfecto. ¿Y tú sabes desde cuándo está el fuego con nosotros?
1: Buena pregunta, wey. o sea, no sé, así específicamente en años, pero desde que los seres humanos comemos comida cocinada, que es hace muchísimo tiempo, deben ser mucho antes de que hayamos descubierto la agricultura, cuando éramos cazadores, recolectores, de alguna forma descubrimos el fuego que transformó radicalmente la, la historia de la humanidad, ¿no? Con el fuego, la humanidad logró cambiar los ecosistemas, pero también logró empezar a comer muchas cosas que antes eran, eran imposibles de comer sin el fuego, ¿no? Entonces, en datos, no
0: sé, tú sabes. Aquí estoy al mismo tiempo investigando, verás, y dice que actualmente se piensa que entre 1.7 a 2 millones de años tenemos ya hay evidencia de lo más temprano de, de, de control de fuego entonces eso eso es un montón de tiempos eso ya es una cuestión no solo cultural sino evolutiva uh -huh. en esa en esa dimensión tan grande de tiempo pero bueno tú miguel cuál es tu historia con el fuego ¿Cómo así le conociste? Porque la otra vez que hablamos contigo y con Paulina, tu compañera, hablábamos de agua, uh -huh. del otro elemento que está en las antípodas del fuego, el que le apaga el fuego. Y ahora estamos hablando de fuego. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo fue tu interés en el fuego? ¿Cómo surgió?
1: Yo creo que fue de niño. Eh, a mí me interesaba muchísimo, como a todos los niños, el fuego, ¿no? Estar jugando con velitas y regando cera por ahí. Siempre me hablaban por eso. Pero siempre me cautivaba, ¿no? El fuego es un elemento que desde niño me cautivaba. Verle, ver quemar algún material, una madera, un cartón, me llamaba muchísimo la atención. Pero específicamente algo que creo que marcó ya más conscientemente mi atracción al fuego era el, el fogón de la casa de mi abuela. Ah, mira. Ajá, mi abuela tiene una casa en Guaranda, que es esas casas antiguas que tenían patios internos.
0: Para esto hay que especificar, ¿Guaranda está a qué altura? Está bien alto. 2,800. 2,800. Pero es más frío que quita. Y hace <risa> mucho frío. Entonces las casas coloniales republicanas son estos muros gruesos de adobe, de tejido, de tapial... ¿No es cierto? Y las casas hay que calentarlas, ¿no? Es...
1: Sí, y bueno, en realidad en la casa de, de mi abuela, el fogón era más para cocinar el moti.
0: Ajá.
1: Y estaba abajo, al lado de un patio, estaba como en un rincón bien olvidado de la casa. Ya cocinaba todo el mundo con gas. Pero había ciertas comidas que solo se cocinaban en el fogón de leña. Pero lo que me acuerdo es que traían carradas y carradas y carradas de leña y era un, una bodega enorme de leña alrededor del fogón y me impresionaba la cantidad de leña que, que utilizaban para cocinar. Y claro, yo con mi primo nos íbamos ahí a estar viendo el fuego, cómo cocinaban y estábamos ahí en nuestro papayal, ¿no? Haciendo ollitas de barro y poníamos alrededor del fuego a ver que se cocinen. Ah, qué chévere. Y, o sea, jugando, ¿no? Pero eso creo que me... Marcó más y también porque un día yo cambié el fogón de mi abuela, le dije que quería mejorarlo y me dejó. <risa> y fue, ¿Y ¿Pero y eso fue a qué edad? Eso fue ya, hace, qué sé yo, hace unos 10 años, debe haber sido ah, unos ya. 12 años. Entonces le dije, ve eh, abuelita, quiero cambiar el fogón, quiero mejorarle porque veo que usa demasiada leña. Y, y me empecé a investigar, entonces hice una cocina muy sencilla, que es la de estas cocinas Lorena, que son las, las cocinas que se popularizaron en, en Centroamérica en la década de los 70s Y vi un manual y me pareció súper sencillo y la hice. Y funcionó medianamente bien. No diría así ideal, porque fue el primer experimento. Pero bueno, de, en cierta forma sí disminuyó el consumo de leña. Y estaban contentos en la casa, ¿no? Al ver que ya no tenían que utilizar carradas y carradas de leña y tenía una chimenea ya en la cocina que era como una mejoría enorme para que no se hagan negros las paredes alrededor de la cocina, ¿no?
0: Ese es el camino justamente que yo quiero preguntarte. Eh, yo me acuerdo, ya estabas trabajando con nosotros en la red de guardianes de semillas cuando te mandaste a cambiar a Estados Unidos para visitar un lugar que tiene un nombre muy poco gringo. Se llama el Aprovecho aprovecho, sí, Research Center, el Centro de Investigaciones de Aprovecho. ¿Qué, qué, ¿Qué fuiste a hacer allá y quiénes son? ¿Y por qué fuiste? ¿Y qué aprendiste?
1: Verás, bueno, el Aprovecho es un centro de investigación en estufas deficientes de leña que formaron y empezaron en la década de los 80 con el fundador de esta tecnología de estufas Rocket, que se llama Larry Winiarski. Entonces yo me fui por dos cosas, ¿no? Una es que me interesaba muchísimo aprender de verdad ahí, yo me iba a eso, ¿no? Aprender en el laboratorio donde estudian las estufas, que me enseñen eh, más tecnología y cómo manejan el tema de la combustión eficiente y todo eso, y les pedí una beca porque era, ellos hacían un curso de permacultura, entonces yo me iba al curso de permacultura y a aprender de las estufas. Y bueno, fue un, un poco decepcionante en realidad llegar al aprovecho, no por, porque el laboratorio es un laboratorio así increíble, ¿no? que tienen ahí máquinas para medir las emisiones de gases de las cocinas… Tienen un montón de pasos de experimentación en laboratorio de cómo funcionan las cámaras de combustión. Y aprendí un poco, pero ellos eran bastante cerrados, bastante cerrados en el sentido como que no tenemos tiempo. Y en, en realidad, ellos me dieron una beca para el curso de permacultura y yo pensé que era lo mismo. Pero en verdad, aprovecho, se dividió. En dos centros, que era Aprovecho Research Center y Aprovecho Educational Center. Y yo había pedido la beca Aprovecho Educational Center, centro de
0: estudios. que hacían
1: cursos de permacultura. Entonces mm. me dieron la beca y ahí vino uno de, de Research Center a hacer un día en el curso de permacultura un curso de estufas, ¿no? Entonces ahí yo le dije, oye, yo quiero ir allá al laboratorio y, y que me cuenten más. Y llegué y fue bastante interesante ver un poco cómo experimentaban los distintos diseños hasta masificarlos, ¿no? Y de cierta manera sí me sirvió, pero me hubiera gustado que me paren más bolas.
0: <risa> y cuéntanos un poquito por qué ellos empezaron a hacer esta labor. Me parece que hay una historia interesante sí. ahí detrás de ese centro de estudios.
1: Sí, verás, es en realidad ellos se dieron cuenta que en la década de los 70 que no había ningún estudio investigado hacia profundidad sobre la eficiencia de las estufas, eficiencias de la combustión y eficiencia de la transferencia de calor, que son dos cosas diferentes. Entonces, lo que se dieron cuenta es que a esa época ya había mucha tecnología complicada en el mundo. Ya, había, ya se había inventado la bomba nuclear, ya supuestamente habíamos ido a la luna, ya habían satélites, o sea, ya tecnología súper complicada en el mundo, pero no había una tecnología estudiada, probada en un laboratorio, para disminuir el consumo de leña. Entonces y dijéramos, esto es ridículo que pasa en el mundo cuando hay países que el 90% de la gente cocina con leña, como por ejemplo muchos países de África, de África Central, de África del Oeste, hasta ahora cocinan muchísima gente con leña. Entonces ellos se dedicaron y tuvieron un fondo súper grande para investigar y mejorar la eficiencia de, la, de las cocinas de leña. Entonces un poco por eso fue formado Aprovecho y tenían mucha, mucha, digamos, financiamiento y, y lo contradictorio de empresas de petroleras, ¿no? que les financiaban a ellos un poco para hacer un greenwashing. Y bueno, y también apoyar, imagino el tema de la problemática la deforestación en África y las enfermedades respiratorias, porque la gente cocina dentro de las casas, ¿no? A eso
0: quería ir pero despuesito. Primero quería hacerte una pregunta que me parece es fundamental. ¿Quién es el fuego? ¿Quién es este personaje el fuego?
1: Uf, esa, esa pregunta sí está complicada, porque hay dos maneras de responderlo. ¿no? Yeah. Una manera puede ser una manera más científica y otra un poquito más, ¿cómo se puede decir? Cotidiana, popular. Cotidiana, vernácula.
0: Tradicional.
1: Tradicional, sí.
0: Ajá.
1: La científica, cuando empecé a investigar un poco más del fuego, la, entender un poco científicamente cómo funciona el fuego también me encantó. Porque yo pensaba que el fuego es esta cuestión que tú prendes una, una fosforera, prendes una, una leñita y la leña se prende, ¿no? O sea, se prende fuego. Yo, yo lo veía así. Pero en realidad, cuando me, me puse a investigar y a entender un poco a más profundidad, no es así. <risa> la, cuando ten, el fuego es el resultado de la pirólisis. Y, y la, pirólisis la pirólisis es cuando tú calientas biomasa a cierta temperatura...
0: O Esa biomasa, alguna cosa bio, de origen biológico. Ajá,
1: de origen, de origen biológico. Puede ser una bosta de vaca seca, como cocinan en la India, un palo, Carbón de que piedra, sea. Carbón. petróleo... Claro. Cuando tú calientas, cualquier biomasa eh, libera gases, que se llaman gases volátiles orgánicos, sin necesidad de una chispa van a empezarse a liberar esos gases a cierta temperatura, empieza a descomponerse químicamente este material y empieza a soltar el carbono en forma gaseosa. Y eso se llaman gases volátiles orgánicos. Y si hay una chispa, se prende el fuego, ¿sí? Entonces la pirólisis y el fuego son cosas diferentes, ¿no?
0: Yo había leído que básicamente es un proceso de oxidación muy acelerado.
1: Ajá, sí, es una oxidación. Y, pero lo interesante es que, eh, al entender este tema más profundidad de la, del fuego y la combustión es que cuando tú ves mucho humo, quiere decir que son gases no combustionados, Ajá. entonces eh, un poco entender eso a mí me ayudó mucho a entender qué es el humo, porque es raro, no decimos del humo, ¿no?
0: Es como desperdiciado dices, claro. es como algo que no se quemó y podría haberse claro, quemado. Claro,
1: es algo que no se quemó es de energía desperdiciada que se está yendo así nomás, sin, sin haber generado calor ni nada, ¿no? Y un poco la visión, digamos, más holística del fuego para mí es, es diferente, ¿no? O sea, no lo veo secamente como, como algo, algo así, una pirólisis o una oxidación acelerada. Yo le veo al fuego como, como más bien como la chispa de la vida, ¿no? con la chispa de la vida, yo veo luego al fuego integralmente más como esta cuestión que tiene la naturaleza de, de comerse el fuego, ¿no? <risa> o sea, las plantas comen, comen el sol, ¿no? Las plantas con la fotosíntesis absorben la energía del sol, absorben CO2 y convierten sus tejidos leñosos, ¿no? O sea, producen la lignina, producen la biomasa y que eso, se, ese proceso... se puede quemar después, Que ¿sí? se puede quemar después. Entonces, ¿no? para mí es un proceso mágico, ¿no? La chispa de la vida que tiene la capacidad de comerse el sol, hacerle leña y después cuando tú prendes de noche esa leña, el sol vuelve a aparecer. De alguna Aquí forma estás. es así, ¿no? O sea, cuando tú prendes eh, un fueguito de noche es como que estás trayendo de vuelta al sol.
0: Yo, yo le había pensado algo parecido a partir de algo que leí en Permacultura, que a la final los árboles, la leña... Son como baterías, como pilas uh -huh. de energía solar reservada, ¿no? Uh -huh. o sea, es una reserva una de batería, energía solar, claro. en una, en una enorme pila con hojas. <risa> claro. Eh, y también tienes razón que es, no, el fuego es algo que va mucho más allá de la explicación científica para muchas culturas del mundo, ha sido uno de los cuatro elementos fundamentales. Uh -huh. Y yo no entendía realmente por qué. Porque decir, o sea, el agua, entiendo. O sea, desde que puedo nadar en ella hasta que sin ella me muero totalmente, ¿no? Pero decir, el fuego, o sea, lo que quemas ahí, ¿por qué es tan importante? Hasta que entendí, por un lado, esto que dices del sol. Uh -huh. Porque sin el sol no existe nada. Y después también entendí que nosotros quemamos oxígeno uh -huh. en nuestros pulmones y todos los animales. Y que a la final también hay algo de proceso de combustión en nuestro sistema de digestión. Pues, uh -huh. Entonces, ahí sí se entiende que el fuego es la vida. Sin fuego no, no habría vida. ¿Tú le ves algo así también?
1: Sí, o sea, a mí me encanta lo que tú dices, ¿no? Siempre me encanta pensar de, de esta relación que tiene la vida y este equilibrio más bien del armar y desarmar. Entonces, la fotosíntesis y el crecimiento de los árboles es un proceso de armar, de construir. Entonces, los árboles arman sus troncos con CO2 convierten el CO2 en lignina, que es un material altamente combustible, pero lo arman, es un trabajo, no es un trabajo construirse como árbol, dura muchos años y parte de la energía que, que absorbió el árbol en su vida la guarda en el tronco, pero otra parte la guarda en el suelo, entonces ese es el proceso como de armar, no y hay esa otra cosa que es el desarmar que es la combustión como tú dices, entonces el desarmar es quemar algo porque lo desarmas químicamente y lo único que queda es energía, ceniza y, y gases, pero también como tú dices el desarmar es una forma biológica de desarmar es la digestión. Es una combustión lenta, es una combustión biológica. Entonces, cuando tú haces la digestión, estás quemando esa energía que armaron las plantas con la fotosíntesis. Entonces, para mí es muy mágico esto, porque la combustión y el fuego, como tú dices, va más allá de, del fuego, así solo como la fogata, ¿me entiendes? Claro. Sino que va más allá, es un armar y desarmar, es un juego que tiene la vida, es un equilibrio, que siempre tiene que haber más armar que desarmar, porque si no se desarma el planeta, pues...
0: Claro que sí. Es como un equilibrio, ¿no? Uh -huh. Tiene que construirse más de lo que se combustiona. Claro. Eh, a mí, en cambio, me, me encanta eh, tratar de imaginar esos primeros tiempos de, del descubrimiento, el uso del fuego. Estamos hablando, como dijimos, ya alrededor de dos millones de años, cuando no existían homo sapiens, evidentemente. Esto es mucho más, más antiguo. Y pensar que desde ahí hemos andado con el fuego, entonces, también mi, mi falta de entendimiento de la importancia del fuego, yo creo que se debe a, a cómo vivimos la vida hoy, iba a decir lejos del fuego, tal vez con una presencia menos evidente, porque ahorita nos está iluminando de hecho un foco, que de alguna manera es fuego también, uh -huh. ¿no es cierto?, pero ¿tú crees que el fuego ha desaparecido de nuestra cotidianidad? Sí, yo creo
1: que el fuego ha desaparecido mucho de nuestra cotidianidad y yo creo que como sociedad nos hace falta el calor del hogar, el calor del fuego, el calor del fogón. Nos hace falta esa cuestión de llegar a nuestra casa y ver el fueguito. No solo ver la pantalla del celular, sino Eso. ver, ver, ver el fuego, es el, el fuego es cautivante, ¿no? O sea, eh, lo que tú dices es una evolución de dos millones de años, es una evolución no solo del de fuego como un elemento utilitario para cocinar, sino un elemento que aglomeró la cultura, ¿no? Es un elemento que ayudó a que exista la transmisión oral porque alrededor del fuego la gente se reunía a contar historias, se transmitían valores, la cultura, eh, muchas cosas, un paradigma también incluso, ¿no? Alrededor del fuego. Entonces yo creo que al estar alrededor del fuego la luz que te entra por los ojos activa o sea, es mi teoría, ¿no? Una onda cerebral es más receptiva, ¿no? Que estás ahí más receptivo a escuchar. A... Estás como en, otra, en otro estado mental cuando estás al, al frente del fuego. Por eso le dicen la televisión de los hippies, ¿no? ¿En serio? Sí. Entonces yo sí creo que se ha perdido mucho en la cotidianidad de la gente. El, el fuego se ha perdido. Y, y tenemos esto que yo les llamo las cocinas frías, ¿no? Que es como que a veces yo siento... Eh, que llegas a la cocina en las casas modernas y hay mucho frío, no sé por qué me da frío sentir eso muy como que no hay el calor del hogar, no se está cocinando la olla en el fuego, no hay el olor a humo. Y siento que hay frío, que hay frío, que está la combustión ahí. O sea, ahora se cocina hasta con cocina de inducción, ¿no? Que yo no digo que esté mal, está chévere, pero hay una cuestión que me, que me hace falta, que tal vez son recuerdos de mi niñez. Entonces, capaz lo que estoy... Siempre haciendo es tratar de, de llenar un vacío de mi niñez.
0: Recuerdos o algo más, porque uh, hace unos días que estábamos en tu casa allá en, en Mashpi, Paulina, tu compañera, mencionó esta cosa interesante de que quizá evolutivamente, y en dos millano, millones de años ya puede haber evolución, desarrollamos esta necesidad por ver esta danza de, de colores, ¿no? de, uh -huh. de, de luz y colores. Y ella decía, por eso nos emboban tanto las pantallas, uh -huh. ¿no es cierto? Esa es parte de la cuestión. Y yo sí creo que hay una cosa así que está ya en nuestra genética, tal vez, y en todo caso sí está en, en nuestras culturas y en la ansiedad humana. Por algo, al lugar donde se cocinaba la comida antiguamente, que era el fuego, uh -huh. se le llama el hogar. Uh -huh. Y de ahí deriva la palabra hogar como lugar de, uh -huh. de la casa, ¿no es cierto? Y es muy curioso que en los hogares de hoy en día ya no hay el hogar. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Claro. En la tradición andina era la tulpa, ¿no? Claro. Este espacio sagrado prácticamente de tierra con el fuego ahí.
1: Y muchas personas ya en la ciudad, obviamente, porque es difícil armar una fogata donde sea, en una ciudad ya no es lo mismo, las chimeneas ya no hay mucho en las casas tampoco ya no tienen mucho ese contacto diario con el fuego, pero sí con las pantallas. <risa> Entonces yo creo, es, es esta teoría que hemos hablado con la Paula, ¿no? de que capaz las pantallas sí son un sustituto a muchas cosas que te daba el fuego, pero es un sustituto, nunca lo va a reemplazar.
0: Sí, de hecho. Ahora, tú hace un rato nos mencionabas de este equilibrio que debe existir en el uso del fuego, eh, que haya más creación que, que, que combustión. Y eso me hizo pensar en que en realidad en el mundo moderno hay problemas con el fuego. Uh -huh. ¿Cómo incide el fuego en la problemática ambiental que estamos viviendo?
1: Claro, es que ahora el fuego realmente se está convirtiendo en una amenaza para el mundo porque está desequilibrado el clima, ¿no? Entonces en muchos lugares se están quemando los bosques a unos ritmos demasiado acelerados que ya no se pueden recuperar. Norteamérica ha estado los últimos cinco años en llamas, sobre todo California, Canadá, ahora Siberia. Y estos fuegos es por el, por el desequilibrio ya climático que estamos viviendo y eso obviamente nos va a cobrar factura porque ya no hay suficiente armar con la fotosíntesis y la fijación de carbono si no hay demasiado a desarmar con la combustión, entonces de hecho yo creo que la, la sociedad humana combustiona demasiado <risa> entonces la combustión es algo bueno, pero hay que hacerlo en un contexto inteligente, un contexto bien manejado y, y eso también es aplicable para la leña y creo que eso ya vamos a hablar más, pero yo sí creo que el tema justamente de la combustión exacerbada de combustibles fósiles es lo que está generando el calentamiento global, estamos desarmando demasiado entonces tenemos que darle más energía al armar y nosotros no podemos armar, son las plantas, pero nosotros tenemos que ayudar a que este proceso de, de fijar más carbono se acelere y eso es sembrando más árboles, manejando mejor los suelos, manejando mejor las pasturas para que fijen más carbono y que de esa manera las plantas que son nuestra única esperanza para mitigar el calentamiento global sean las que hagan el trabajo, entonces yo creo que ese es tema de otro podcast, pero sí tiene que ver porque son los opuestos, ¿no? Entonces, la combustión y la fotosíntesis son cosas opuestas, pero que van de la mano.
0: Claro, pero tienes razón, porque ahorita ni siquiera es que estamos quemando la, solamente la madera que está disponible. Por uh -huh. ejemplo, la Amazonía se está yendo en humo ahorita, ¿no es cierto? Por estas prácticas inadecuadas de la rosa y quema a gran escala, uh -huh. que consiste en cortar el bosque, esperar que llueva un poquito menos y mandarlo en fuego, ¿no? Pero además estamos quemando reservas energéticas de millones de años. ¿no? El uh -huh. petróleo, el carbón, el gas. Y claro, lo que está pasando con el calentamiento global es eso, que estamos quemando en exceso. Y cuéntame, para la salud humana, yo escuché algo de que en los lugares donde todavía se cocina con leña, hay problemas de cáncer en las uh -huh. vías respiratorias. ¿Quiénes sufren esa eso?
1: Sí, o sea, eh, eso que hablábamos un poco así como la inicialmente la visión romántica del hogar y la tulpa y el fogón abierto, sí generan muchos problemas respiratorios porque cocinar en un fogón abierto dentro de una casa equivale como a fumarse 50 cigarrillos cada día o 20 cigarrillos sí? cada día, claro, wow. es muchísimo. Hay mucha gente que se muere de enfermedades respiratorias porque si todos los días respira humo, se te acaban los pulmones, ¿no? Y por eso es que se han mejorado las estufas para que no suceda eso, ¿no? Entonces, no es el problema de cocinar con leña, o sea, no es, no es ese el problema el que, el que te genera las enfermedades pulmonares, sino que no hay chimenea en las cocinas. Y es realmente algo muy sencillo mejorar el diseño de una cocina para que no haya humo dentro de la casa. Sí se puede. Claro, sí se puede. <risa>
0: Sabes que eh, por primera vez estamos abriendo a que nos hagan preguntas de Ajá. nuestra red. <ríe> ya yeah. Ya están lloviendo las preguntas. Yeah. Y veo que varias de ellas son curiosidades respecto a cómo se comparan los distintos sistemas de cocina. Uh -huh. Ahora tenemos comúnmente acá el gas. Uh -huh. Eso en algunos países de América Latina hay el gas. Acá en Ecuador lo tenemos muy subsidiado, entonces es baratísimo el, uh -huh. el gas de uso doméstico. Evidentemente en contraposición a la inducción, uh -huh. ¿no es cierto? Y finalmente hacia las estufas eficientes. Entonces, ¿cómo comparas tú estas distintas formas? Veámoslo desde varias perspectivas. En primer lugar, desde un punto de vista ecológico. Uh -huh. ¿Son realmente ecológicas y sostenibles las cocinas de inducción? Empecemos por ahí.
1: Bueno, es, es una buena pregunta, ¿no? Eh, realmente yo no puedo decir que las cocinas de leña son las mejores. Primeramente porque la, la leña tiene un estigma, ¿sí? De que primero la gente pobre cocina y cocinaba con leña. Y dos, que para cocinar con una cocina de leña tienes que tumbar el bosque y que básicamente eso es antiecológico. Pero si te pones a pensar que para tú cocinar con gas tienes que extraer gas propano y que genera un impacto ambiental brutal y llevar ese gas a tu casa, también necesitas mucha energía fósil. Y en el, el caso de las estufas de inducción, yo creo que es una, es una buena tecnología, si la generación de la energía se hace con hidroeléctricas bien manejadas, yo creo que es una buena tecnología, pero en muchos países eh, la principal fuente, Energética no es la hidroelectricidad eh, de la hidroeléctrica, sino proviene del carbón, ¿no es cierto?
0: La quema del carbón la para quema de, carbón,
1: de carbón fósil, de carbón mineral, ¿no? Y entonces ahí es como que te dices, chuta, ¿de dónde viene esta energía? O sea, y las hidroeléctricas también tienen su impacto. Por ejemplo, muchas de las hidroeléctricas están mal diseñadas, como Coca-Cola Sinclair que ya se está despedazando.
0: Manduriaco. Manduriaco
1: genera muchísimo metano porque está embalsado el, el río Guayabamba y todo el embalse genera bacterias anaeróbicas que producen metano a la atmósfera, que nadie ha medido eso. En realidad la leña, de cierta forma, si te pones a pensar, eh, si tú tienes árboles alrededor de tu casa que están creciendo todos los días, y las estufas rocket que ya vamos a hablar ahora son cocinas que admiten ramitas pequeñas. No puedes poner un leño grueso en una estufa rocket. Entonces básicamente tú podas los árboles de tu cerca viva y tienes suficiente combustible para cocinar todos los días. Me refiero a un contexto rural. Entonces esa energía es una energía totalmente renovable porque está a tu lado, no tienes que gastar nada de transporte de largas distancias para llevar el gas y todo eso, sino que está a la mano, es una energía renovable porque viene del sol, no es una energía de los árboles que están capturando del, de la energía solar.
0: Es decir, que en realidad la eficiencia ecológica de una cocina de inducción depende de qué tan limpia es la energía eléctrica, cómo se ha producido la claro. energía eléctrica. Y lamentablemente en muchos casos, como tú dices, proviene de industrias de producción que queman, uh -huh. de hecho, combustibles fósiles para para producir electricidad y en otros casos como sucede mucho en América Latina de megaproyectos que son negociados estatales con corrupción, con fondos del Banco Mundial y que generalmente causan enormes afectaciones a la naturaleza, en cuyo caso ya no se podría decir que una cocina de inducción sea ecológica. Uh -huh. No sé si los materiales mismos de la cocina de inducción, tú sabes algo, ¿la tecnología es difícil de, de crear?
1: No, no sé de las cocinas de inducción, pero todos los materiales que necesitas para una cocina de inducción provienen de la minería, ¿no? Uh -huh. Y necesitas, como combustibles fósiles para generar electricidad si tu sistema proviene de, de plantas termoeléctricas. Entonces, ahí es interesantísimo pensar qué es realmente un sistema ecológico de, de combustión o, o para cocinar, ¿no? Y ahí es importante entender este concepto de la energía. Entonces, energía, con ajá, M, de mamá. Sí, no es energía, sino energía. ¿Y qué es la energía? La energía es, es una forma de contabilizar la inversión energética para un producto o servicio. Entonces, ¿cuánta energía has tenido que invertir, por ejemplo, para que el gas LP llegue a tu casa? Desde la extracción, transporte, distribución, entonces te vas a dar cuenta que tiene un costo energético altísimo el gas y más allá de eso está subsidiado por el gobierno.
0: En nuestro caso, en, nuestro sí. caso uh -huh. en Ecuador,
1: cuesta entre unos 63 dólares, hasta 5 dólares en los lugares más caros. Es
0: baratísimo.
1: Es barato. Entonces, pero si se cae ese subsidio, que puede ser posible, no sé, el gas puede subir a 25 dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si eso sucede? ¿La gente en el campo va a volver a cocinar con leña? Inevitablemente.
0: Inevitablemente. Inevitablemente.
1: Y entonces el problema no es cocinar en leña, sino cómo cocinas con leña. Ese es el, el
0: problema. Y ahí viene esta, esta gran pregunta. Eh, ¿Se puede alcanzar la autonomía energética a nivel doméstico, a lo que me lleva todo lo que estamos diciendo a mí es que si quisiéramos que toda la humanidad, incluyendo el África Central y la gente en la Amazonía, etcétera, tenga cocinas de inducción, se necesita una generación de electricidad enorme, uh -huh. que hay que ver de dónde va a venir.
1: Y llevar el tendido eléctrico a las comunidades. Llevar el tendido
0: eléctrico a todas las comunidades y, y además eh, sacar los minerales y transformarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una industria extractiva, la minería, no hemos visto hasta ahora casos positivos de minería realmente. ¿no es cierto? Es muy destructivo para la naturaleza y, y también es toda una cadena de producción industrial, de montaje, transformación, que a su vez genera sus propios contaminantes. Uh -huh. Entonces, tenemos como siempre se analiza en permacultura una cadena larguísima y muy complicada uh -huh. de industria y al otro lado tenemos pues estas estufas deficientes hechas con materiales sencillos que se pueden hacer localmente. Uh -huh. Pero antes de lanzarnos a analizar las estufas yo quisiera saber en cuanto al material que vamos a combustionar ¿Qué se necesita para alcanzar una autonomía? ¿Qué cantidad de terreno, de árboles, de qué? ¿Cómo verías tú eso?
1: Sí, es una buena pregunta, ¿no? O sea, todo depende del contexto, cómo se lo haga, ¿no? Justamente nosotros hicimos un proyecto en el noroccidente eh, que era mejorar la combustión y la combustión de los hornos paneleros. Y justamente en este proyecto se motivó a que la gente cultive su leña.
0: ¿Qué, qué es un horno panelero?
1: Un, o sea, para, para producir panela necesitas es panela, <risa> panela es, <risa> es, es, es es cocinar el, el el jugo de la caña de azúcar hasta un punto que se haga sólido entonces se hace tipo una melcocha de haces que coge el punto bueno antes de melcocha y después le hacen a la panela, le hacen en polvo, ¿no? Así hacen en Pacto y en otras regiones del Ecuador. Pero para los hornos paneleros usan una cantidad brutal de leña. Eso sí, ya es a otro nivel porque son hornos gigantes. Son hornos que tienen cuatro pailas. Cada paila entran como 200 litros de jugo de caña. Entonces, es otra escala el uso de leña. Entonces, lo que se promovió con este proyecto era justamente que fue con la Fundación Imaimana, fue promover la siembra de leña, porque no solo es consumir también uno tiene que producir leña y, y hay muchas especies leñeras en climas tropicales, son especies que tú cultivas, o sea siembras la estaquita, por ejemplo la gliresidia ¿sí? le cortas y rebrota, es espitosa, o sea no es que le podas y se muere, sino que cada vez produce más ramas y produce súper rápido, entonces yo calculaba más o menos una línea de 30 a 50 metros lineales te puede servir para cocinar al menos una comida al día
0: una cerca. Permanentemente. Permanentemente. Estamos hablando de un, de un murito de, de plantas. ¿no?
1: Entonces, realmente eh, es una cuestión de recuperar terrenos degradados, pues que esos terrenos degradados, en vez de que sean potreros abandonados o rastrojales, puede sembrar leña. De hecho, hay países que siembran leña. O sea, la cuestión de la leña no solo es ir a cortar lo que hay por ahí y destruir lo que queda, sino hay que sembrarla. Entonces, un poco nosotros siempre que promovemos esta tecnología de las cocinas Rocket, no les decimos, a ver, ya, construyan su cocina roque y, y cocinen con lo que haya Sino que siembren cercas vivas De especies leñeras y en cada clima Son diferentes esas especies leñeras Y realmente también puedes Aprovechar muchísimos residuos Por ejemplo en las ciudades puedes aprovechar El residuo de aserraderos De lugares que procesen Madera y hay unas Cantidad impresionante de leña que puedes utilizar para cocinar Y cuando es una estufa eficiente consume poquísimo
0: Oye, pero eh, a nivel urbano Si se usa, por ejemplo, muebles desechados Pales, madera que proviene de la industria No hay peligro con los gases de los químicos Que se les añadió a, a, a esos materiales eh, Porque en las carpinterías se añaden preservantes, claro. sí, cosas sí. así ¿Hay algún problema con eh, usar leña que haya sido tratada?
1: Eso depende del diseño de la cocina si es una cocina que, las cocinas que tienen chimenea, la olla está totalmente sumergida en la plancha, entonces la olla solo tiene contacto en la base o un poco a los lados con los gases de la combustión y nos llegan a, digamos, a topar la parte superior de la olla o, o la comida. Entonces no es, no es peligroso para nada porque tienes la chimenea que desaloja los gases y los gases no están en contacto ni contigo ni con la comida.
0: ¿Y hay algún problema con la contaminación, con, con todo esto?
1: Puede haber, pero siempre sugerimos, igual que se utilicen desechos, por ejemplo, de los aserraderos de madera cruda, ¿no? Para claro. no tener ninguna duda. Entonces, cuando hay madera que recién llega y, por ejemplo, cantean, se cepillan, produce un montón de residuos, ¿no? Que se pueden utilizar.
0: Sabes que al hablar de esto de cómo producir suficiente leña me hiciste pensar en dos anécdotas. La una es propia. Yo fui testigo, ¿no? Que fue que tú habías ayudado a armar ya vamos a hablar de eso también. Un estufa eficiente en el centro de la clínica ambiental en, mm. en Lago Agrio. Uh -huh. Y pues en esta ocasión se había una celebración y estábamos 35, 40 personas y se cocinó una paila grande. La paila es, es un tipo de olla abierta de cobre o de bronce y ahí cocinamos una fritada de cerdo no en 22 minutos. Uh -huh. o sea, esto es rapidísimo. Eh, usando unas pocas ramitas. Uh -huh. así, literalmente unas Tres, cinco ramitas. Y ahí yo le pregunté pues al, al encargado del de, de lugar eh, cómo le iba con la estufa. Él estaba re feliz y me dijo, es que aquí, y esto hay que ver los climas, ¿no? Aquí en, en la Amazonía, con toda la madera que hay, yo no necesito ni cortar nada. Lo único que hago, hago cada día para cocinar es pasearme así debajo de los árboles y coger un poco de cosas que cayeron y con eso ya puedo cocinar entonces habrá situaciones en las cuales es mucho más fácil trabajar esto no necesitas ni siquiera sembrar los 30 metros ñales. Claro. pero hay los otros extremos no y ahí recordaba que Bill Mollison el fundador de la permacultura él decía que originalmente la India estuvo recubierta de bosques uh -huh. que fueron destruidos para reemplazar por la agricultura de granos y que ahora él, él decía la gente en la India está reducida a quemar bosta de vaca para poder cocinar y que por esa razón las vacas son sagradas en la India uh -huh. porque tienen más valor como productoras de combustible para poder cocinar que como productoras de, de lecho de carne. Uh -huh. ¿Qué opinas tú de esto? Sí,
1: o sea, básicamente el clima depende mucho, ¿no? Como tú dices, hay climas donde la leña es un producto así demasiado abundante. <risa> en los climas tropicales no necesitas pensar mucho en sembrar leña, a menos que tengas un ecosistema o una finca muy degradada. Pero en general siempre hay leña, en el campo hay mucha leña y más bien se está desaprovechando o se usa demasiado. Pero por otro lado es súper es importante también pensar en cómo podemos utilizar los residuos de podas, como te decía, ¿no? Podar y utilizar
0: los recursos que están ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Habrá lugares donde será difícil, no, <risa> realmente, ¿no? el desierto, así, eh, o más difícil, por lo menos que, que en la selva. Otra pregunta que tengo aquí es cómo incide el uso de las cocinas deficientes en la, en la preparación de los alimentos. Porque cuando se hizo el, el cambio hasta la inducción, quienes lo hicieron, sí tuvieron un ajuste que hacer respecto a los tiempos de cocción y cosas así. Uh -huh. Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿es más similar a, a la velocidad de cocción al gas... ¿O a la inducción? ¿O depende de cuánta leña uses? O de cómo sí, depende mucho
1: del diseño de las cocinas. no Ahorita ya podemos empezar a hablar un poco de eso. Pero la es cocina Rocket, la tecnología Rocket, la más sencilla de una hornilla, eh, es una cocina muy fácil de construir, que te puedes construir con cualquier material, básicamente, que tengas a mano. Ya vamos a comentar un poco más de eso. Y es más parecido al gas, diría yo. La diferencia es que cuando tú ya has cocinado, digamos, dos horas en la cocina, no es como que se apaga la cocina, sino que tú puedes dejar esa olla hasta el siguiente día y, por ejemplo, el mote llaman ese cocinado.
0: Sin tener que añadir más fuego, sí, o que, sea, solo claro, con, con el calor que quedó residual. Con los
1: rescoldos. Entonces eso, por ejemplo, es algo muy chévere que no tiene ni las cocinas de inducción, ni la cocina de gas, solo tiene la olla lenta. Entonces esto es una olla lenta automática. <risa> cocinas, por ejemplo, el mote le das un hervor más o menos de 40 minutos en la cocina. Y después le dejas bien tapado y al siguiente día ya amanece, si no está 100% cocinado, ya casi co cocinado y que tal vez hay que darle un hervor más, pero el frejo le amanece totalmente cocinado. Entonces, lo chévere es que puedes eh, hacer esto de la cocina lenta, que para muchos tipos de recetas, no sé si a ti que te gusta la cocina has escuchado, por ejemplo, caldos de huesos y cosas necesitas que estén toda la noche en una combustión lenta. Entonces, eso te dan las cocinas de leña y es chévere. Y además, lo, lo interesante de estos modelos de cocina es que puedes tener dentro de la casa. O sea, puedes tener dentro de tu cocina, o sea, como parte de la cocina y no te genera nada de humo.
0: Claro, porque aquí hagamos una co comparación. Primero, explicar que el mote o nixtamal es un, una preparación que favorece mucho a los contenidos nutricionales del maíz. ¿No es cierto? Y las otras cosas, tal como mencionaste, requieren una cocción larga, especialmente los caldos de huesos, por ejemplo. Entonces, tradicionalmente esto se hacía en un fogoncito abierto, ¿no? Uh -huh. Que se colocaba unas piedras o, o una tulpa de, de, de barro con hierros atravesados y ahí había que ponerle suficiente carga de leña y además vigilar la carga de uh -huh. leña para que pueda estar ahí sus 12, 16 horas de, uh -huh. de cocción. Entonces, y eso significa añadir varias veces claro. combustible. Ahora lo que tú estás diciendo es que con el modelo Rocket uno hace una carga de leña y eso se queda por largo tiempo, o sea, no es como la estufa de gas o la de inducción que tú apagas del fuego y se acabó claro sino que eso se tú puedes terminar de cocinar el almuerzo y luego poner otra cosa y que estará lista para la cena sin haber puesto una nueva carga de claro. leña
1: claro y si quieres disminuir así dramáticamente el consumo de leña también hay esta que le llaman la cajita mágica ¿no? <ríe> que es una caja de madera aislada con lana de puede ser lana de borrego o lana de descarte y le pones papel aluminio algún recubrimiento interno y se pone una olla que calce casi justo en esa caja y que tenga una tapa también bien aislada entonces la cajita mágica, tú hierves, das el primer hervor al, al, al fréjol, por ejemplo, en el fuego, en el gas o en la cocina de leña y después de ese primer hervor le llevas a la ollita con una tapa bien cerrada la cajita mágica, le metes ahí, le tapas y como es totalmente aislado, eso quiere decir que no pierde calor, la olla no pierde nada de calor. Eh, después de tres horas va a estar cocinado solo wow. con aislamiento eso sí
0: se puede hacer en casa y eso
1: incluso es algo que puede hacer la gente que nos está escuchando que no tiene cómo hacerse una cocina de leño la caja
0: tiene que ser de madera o algo así sí
1: puede ser de madera incluso hay gente que la hace de, de cartón grueso pero es mejor de madera y, entonces, y lo importante es que tenga más o menos unos 7 a 8
0: centímetros de aislamiento de lana a ver entonces tenemos primero la caja de madera la ah. forramos con aluminio con papel sí. de aluminio para adentro luego la llenamos de una lana de borrego sí. Imagino que no será tan bueno usar esas lanas de vidrio, de piedra que son. Son un poco tóxicas. Claro, Puedes son usar tóxicas. hasta
1: serrín si quieres, si no ya. tienes
0: otra cosa. Y ahí le hacemos para que calce perfectamente la ollita. Y Ajá. la ollita tiene que taparse muy bien. Sí. Entonces hervimos al fuego normal, en la estufa normal, y la trasladamos inmediatamente a esta, esta cajita y la cerramos. Imagino Ajá. que la tapa también tiene lana.
1: Sí, la tapa también lana, tiene lana y es como que le calza súper bien justito Ajá. y estas le llaman cajita mágica o en inglés le llaman magic box uh -huh. y es chéverísimo porque realmente das un hervor a la comida y a veces si te quieres ir solo le metes ahí y te olvidas y, te olvidas. y, y regresas <risa> y está cocinado el y arroz tú,
0: por ejemplo y para qué me compré la vialenta lenta <risa> 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 que es todo un proceso industrial. Lo que me fascina de estas tecnologías apropiadas, que es como se les llama, a ver, una tecnología apropiada tiene las características de que sea fácil de producir y de reparar localmente, ¿no? Uh -huh. Esa es la principal. Es que, claro, por un lado tú tienes una industria tan complicada, de tantos componentes de metal y de plástico y todo lo demás, y hasta electrónica hoy en día, ¿no? Y tienes alternativas que son madera, un poco de papel aluminio, que sí es industrial, y lana de borrego. Uh -huh. <risa> O sea, y, y sin embargo funciona ¿no? claro no Uno le hace cuestionar claro, bastante es que eso
1: es, esa es básicamente la diferencia drástica de la tecnología propia y la tecnología industrial no que la tecnología industrial tú no la puedes hacer y tú no la puedes arreglar o sea por ejemplo si te dañó un panel solar palmaste uh -huh. por más tecnología verde que sea es muy difícil que lo arregles y a diferencia de una tecnología apropiada como una cocina Rocket o una ca cajita mágica, son tecnologías sencillas, pero que te puedes construir con materiales locales y los puedes arreglar sin problema y tiene un contexto sociocultural también estas tecnologías que son muy replicables. Por eso hay gente que les llaman tecnologías apropiadas y apropiables.
0: Yo tendría que hacer el sentido, de sí. hecho, que nos podemos apropiar de ellas. Claro,
1: y eso es un poco como hemos trabajado con la tecnología de las cocinas rock, que hemos enseñado a mucha gente a construir... O sea, no nos hemos guardado el secretito de la medida, del material, sino hemos ido evolucionando esa tecnología poco a poco y adaptándole a los materiales del Ecuador, ¿no? Las cosas que se encuentran más aquí. Entonces hemos desarrollado ya modelos de cocinas que puedo hacer con materiales que encuentras en cualquier sitio, como tejuelos, cascajos, ladrillos, y con co o incluso si no tienes nada de eso, el modelo más simple y más chistoso de, de, de cocina Rocket es un barril metálico relleno con una mezcla de, de, de cascajos y arcilla, ¿no? Entonces es algo muy sencillo, son cosas muy sencillas y que realmente te impresiona la eficiencia que tienen porque cocinan rápido, tienen combustión completa y usas poca leña, ¿no?
0: Vol Entonces estamos volviendo a las cocinas Rocket. Yo les cuento, amigos y amigas que por ahí le dieron el apodo a Miguel de Don Rocker. <risa> no Don Rocket ni siquiera, sino Don Rocker. Eh, porque Rocket significa cohete. Sí. ¿Por qué se llama así la estufa que tú trabajas? ¿Por qué cohete?
1: Yo creo que le pusieron así por dos razones. La una es que cuando tiene una chimenea grande, las cocinas, suena como cohete. O sea, uh -huh. tiene un sistema de combustión que genera mucha turbulencia. Entonces suena, ¿no? Es... <risa> y es como que alguien estuviera soplando, como que le hubieras puesto un blower ahí. Y otra cosa también por... de las razones es porque tiene un sistema de combustión en entrada de oxígeno parecido a los cohetes, ¿no?
0: Entonces cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principios? ¿Qué es una estufa rocker? Es... Una estufa cohete le voy a llamar ya. Sí,
1: es un sistema de combustión muy sencillo que básicamente es un codo, puede ser de diferentes formas. Un codo. Es un codo, es un codo y la diferencia es que eh, la cámara de combustión tiene una chimenea. es la diferencia. Entonces, en esa... ¿Qué significa
0: eso para los que no entendemos? ¿Qué es la cámara de combustión y por qué es importante? La cámara chiminea? de
1: combustión es donde pones la leña y donde yeah. se quema. Ya. Yeah. Sí, y tiene una chimenea que es donde se combustionan los gases. Entonces los gases tienen tiempo de quemarse y la chimenea alcanza una alta temperatura. Eso es muy crítico en la combustión, que el, el lugar de la combustión esté totalmente aislado, o sea, que no pierda calor. Entonces al no perder calor, o sea, no se transmite el calor hacia afuera de la cocina, sino que se mantenga, se concentre el calor ahí, alcanzas una temperatura alta. Que puede llegar a 600 grados.
0: ¡Ay, ah, ay, ay! Ajá. Ah, claro, ahora yo entiendo por qué contaba este amigo de la Amazonía que le había puesto su ollita de aluminio en una estufa cohete y empezó a, a, a derretirse la olla de aluminio. ¿Ah, sí? Sí, que se empezó a combar la parte de abajo así y él se, se asustó. Claro, es que
1: sí, cuando tiene 680 grados centígrados en la, en la cámara de combustión, obviamente eso no es en la hornilla, ¿no? no es que llegue a 680 a la hornilla, pero justo en el lugar de la combustión, si llega a 680, cuando tienes esa temperatura, quemas todos los gases de la leña, que eso es lo que Ajá. se llama la combustión completa. Y ahí
0: no hay el humo, que es lo claro. que te preocupaba a ti claro. antes. ¿no? Ajá. La
1: combustión completa es que quemes todos los gases volátiles y no tengas humo. Entonces, cuando tú tienes humo, quiere decir que no estás quemando todo el combustible, digamos, que se te está perdiendo una parte y estás perdiéndola en forma de humo. La mejor analogía de esto es como un carro viejo, ¿no? Cuando tienes un carro viejo, esos buses viejos que andan todavía por Quito, cuando son ya pasaditos unos 30 años empiezan a echar una humareda impresionante, es porque el motor no está haciendo una combustión eficiente y gran parte del combustible se ve en humo. Eso es básicamente lo que pasa. Y lo mismo pasa en una cocina, si no tienes la combustión completa, vas a tener humo, entonces de hecho en las cocinas Rocket al inicio cuando le prendes, claro que tienes un poquito de humo, hasta que se caliente la cámara de combustión, una vez que está caliente eh, ya no hay humo en la chimenea,
0: no hay humo en la chimenea, ¿no?
1: o sea hay un poquito, siempre va a haber partículas, pero eso es la combustión completa, ¿no? entonces al tener este sistema de combustión se aprovecha al 100% toda la energía contenida en la leña, se va a se convierte esa... Esa energía se convierte en calor, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo demora en suceder esto? Tú decías, tú le pones al inicio hume un poquito hasta que agarre fuerza, digamos, hasta que caliente la cámara. Claro. ¿Cuánto tiempo demora es eso? Es que
1: depende muchísimo cómo hayas hecho la cocina. Ya. Entonces, por ejemplo, si está súper bien aislada la cocina, en un minuto ya... Pero si sí es una cocina que no está bien hecha, que le pusiste mucha masa térmica, ladrillos y cosas que se demoran
0: mucho en calentarse, puede demorar hasta 10 minutos. ¿Y qué es un buen aislante en ese caso? O sea, porque entiendo que tienes el codo, uh -huh. que puede ser, me imagino, de metal, de cerámica, de distintas cosas. Sí. Y alrededor del codo tú construyes un material aislante, aislante que sí. impida que se vaya el calor. Ajá. ¿Qué, qué materiales, por Lo ejemplo? que
1: más hemos usado aquí, porque es lo más barato, es el cascajo o la piedra pómez. Entonces, la piedra pómez es el mejor aislante que existe. O sea, aquí en los Andes es muy barato, es un material que... Eh, se produjo por las erupciones volcánicas. ¿no? Entonces, aquí en los valles, en Tumbaco, Pifo y Aruque, hay depósitos enormes de cascajo, hay vetas de 5 de metros de alto. Entonces, es muy barato aquí. Un quintal vale un dólar 50, o sea, en volumen, digamos, un saco. Y con eso puedes construir una cocina con un saco, básicamente. Entonces, es barato y es muy aislante. Claro que hay materiales que son más aislantes, pero son industriales, y difíciles de manejar por ejemplo, y tóxicos.
0: La, tipo gypsum, más lana
1: de vidrio, ah, la lana sea... mineral, pero son materiales muy tóxicos, entonces yo prefiero usar cascajo, que es muy ¿Y el sencillo. el gypsum?
0: ¿Varias planchas de gypsum? No sé cuál es el gypsum. <risa> es como un yeso inflado al final. Como no, no adentro. creo
1: que valga. Eh, los tres materiales que se pueden usar es cascajo, como aislantes en las cocinas. Hay otro que se llama perlita y hay otro que se llama vermiculita, que Ajá. es lo que más se,
0: se usa. Eso es, es, qué chistoso, porque esos tres materiales se usan mucho en la huerta también, claro. ¿no? Para preparar suelo. Sí son los mismos, entonces, sí entonces vean, madera, <ríe> minerales que se usan en la huerta al final seguimos hablando de los mismos materiales sencillos entonces ya tienes el codo y en torno a ese codo tú puedes hacer distintas cosas uh -huh. yo te he visto hacer como, bueno en la Amazonía lo que tenía justamente una chimeneita de estas y ahí pum ponías directamente sí, la ola sí, ese es el diseño palma. más sencillo ahorita que estábamos filmando el curso que ya les vamos a contar y yo te vi que pusiste una plancha de metal, hiciste un horno, o sea, ¿qué, qué otras cosas puedes hacer a, a partir de esa idea básica del codo?
1: Sí, la cámara de combustión, que es lo que le llamamos el codo, le puedes aplicar para cocinar, por ejemplo, hacer la cocina justa que es la que viste, que es con una plancha metálica, entonces esta cocina fue desarrollada en Centroamérica porque ahí comen muchas tortillas de maíz yeah. entonces necesitaban una superficie grande para cocinar tortillas entonces es una cocina lindísima porque es una plancha grande para hacer tortillas pero tiene un orificio para una olla ¿y de qué es de la plancha? es de metal es de metal, nosotros construimos y vendemos estas planchas, ah, yeah. porque hemos tenido mucha demanda, porque hay gente que ya hemos enseñado a construir y nos piden estos materiales entonces nos dice, oye quiero que me consigas la plancha entonces ahí les vendemos Verás, la plancha.
0: Verás que cuando salga este episodio van a tener bastante demanda las planchas preparadas. <risa> bueno ojalá <risa> y es una plancha gruesa de sí, ¿qué es una, es, hierro, esto acero.
1: Es del es, es, es que les llaman hierro dulce no es todo el negro que hay que mantenerle todo el tiempo aceitada para que no se oxide porque como es tan gruesa, es muy caro hacerla de acero inoxidable. Claro que el ideal sería hacer inoxidable, pero sale muy costoso. Sale
0: demasiado costoso.
1: Pero con el metal es súper buena porque es un diseño de cocina muy fácil. Que tienes la, la plancha para cocinar. Pues cocinar carne, tortillas a la plancha. Y tienes el orificio para la olla. Entonces tienes esos dos servicios. Y a esa le puedes incluir un hornito. Un hornito pequeño para cocinar pan vimos? de yuca. Ajá, un
0: hornito en la parte baja. Sí, como ponías... en las cocinas
1: antiguas. Ajá. Exactamente, es la estufa Rocket Si tú le ves muy parecida a esas es cocinas
0: Antiguas Esas estufas de hierro sí. con muchas puertitas sí. Que son tan lindas Pero de una... es diferente Ajá. O o sea, el funcionamiento. Claro, es, diferente. es por
1: dentro, es diferente porque la cámara de combustión Acepta solo poca leña Y todo ese calor lo lo transmite directamente a las ollas, la cocina en sí no consume el calor, por eso es que mejora la eficiencia todo el calor lo dirige hacia la olla, que eso es lo que yo siempre les pregunto ¿sabes? ¿a qué quieren calentar? ¿la cocina o la olla? <risa> porque yeah. muchas veces se, ca que se calienta primero el cuerpo de la cocina, entonces no quieres que pase eso y de hecho ese era uno de los problemas que tenía la cocina Lorena y que por eso descubrieron que no era tan eficiente porque...
0: cuenta ahí un poco qué era la cocina Lorena y por qué se llamaba así. Sí,
1: es una, es una cocina que se popularizó mucho en los años de 80 en Centroamérica y era básicamente un, una cocina de, de lodo y arena, por eso es Lorena Ajá. lodo y arena <risa> y entonces básicamente hacía una mezcla de, de arcilla y arena le ponían tres partes de, de arena y una de arcilla mezclaban bien como un cob le dejaban que se endure había hay distintos métodos de hacer y después le esculpían con una cuchara entonces dejaban la entrada, los pasos o ponían como moldes las ollas y botellas y tal entonces, la cocina en sí era muy maciza. O sea, con, era como mucha y absorbía, más... absorbía, chupaba claro, el calor. Pues, chupa sí. mucho calor. Entonces, mm. puede hacer una lorena mejorada. Entonces, la lorena mejorada es básicamente solo meterle cascajo <risa> yeah. a la mezcla y te va a mejorar muchísimo la eficiencia.
0: Porque ya en vez de absorber el calor, lo, lo aísla, ¿no es cierto? O sea, lo, lo aísla. dirige hacia la olla. Pero también tú puedes usar el mismo principio del Codo Rocket con el objetivo de calentar una masa de tierra o de piedras, por ejemplo, en los lugares fríos, ¿no es cierto? Los, los calentadores de masa. Claro. ¿Puedes contarnos un poco sí. de eso? Sí,
1: esa es otra aplicación de la tecnología Rocket, digamos, es de los calentadores Rocket de masa, ¿no? El que tú dices que es una cámara de combustión que calientas un barril, ¿sí? O sea, todo el, el, el calor va a un barril y del barril baja hacia los lados y el remanente de calor se va a un sillón de cobo, adobe, un sillón es un asiento grande de mucha masa térmica, entonces todo el calor residual se va a conducir a la masa térmica del sillón y esto se va a calentar y va a calentar el espacio entonces tienes el calor por conducción y también tienes el calor por radiación que es muy importante, que es el calor que te transmite el barril, entonces el calor por radiación es un calor muy importante porque es el calor por ejemplo que sentimos cuando está súper prendido un fuego y es ese calor que te llega así directo Ajá. a la cara Ajá. que cuando estás con frío no es que quieres un poco de calorcito ¿no? no quieres que el calor te llegue pero ese calor se pierde rápidamente porque ustedes saben que el rato que el calor llega al ambiente al aire, se pierde muy rápidamente, se vuelve difuso entonces por eso es importante tratar de, cal de calentar directamente al cuerpo cuando estás con mucho frío entonces básicamente esa es una de las estrategias tener un sillón que se caliente y te sientes ahí, entonces te calienta ¿no? porque el sillón está caliente, entonces es una tecnología muy linda. Y de ahí hay otras aplicaciones con las que hemos adaptado la tecnología Rocket como por ejemplo hornos, hornos de pan.
0: Así se puede adaptar se puede para hacerlo. hacerle más eficiente un horno de pizza de pan. Sí,
1: puede hacerlo. Son un poco diferentes ya. Nos, ya son hornos por convección. O sea, es un horno como un horno de una cocina. Entonces básicamente calientas un barril o una caja metálica y este calor de la caja metálica es como un horno, ¿no? Básicamente no está en contacto la leña y el humo con la comida, sino que solo calientan la caja y ahí horneas.
0: ¿Y si quieres el sabor ahumado?
1: Puedes hacerlo, ¿no? Pues por ahí tener unas perforaciones en el metal para ahumar,
0: sí por favor porque si pero no... el
1: ahumado es un proceso diferente ya les voy a comentar, Ajá. el ahumado para que sea bueno es una combustión de muy baja temperatura, porque Ajá. la combustión de alta temperatura produce unos compuestos que no son tan saludables entonces necesitas que es como que la leña esté casi apagada para ahumar ese ahumado es un poco más saludable, el de alta temperatura produce otras cosas volátiles que dicen que no son tan sanas y otra adaptación es de um, los desechos. Hidratadores, ¿no? Esa es otra cosa que hemos adaptado de la tecnología Rocket porque en el clima en el que yo vivo, que es un bosque lluvioso, que hay muchas épocas que en la época de cosecha de cacao de, y de otros productos, hay mucha neblina, mucha lluvia y no se puede secar, no se puede secar con el sol en un tendal. Entonces hemos adaptado la tecnología Rocket, y sobre todo esto lo adaptamos con Alejandro y Agustina, ¿no? De Chocomashpi. Entonces con ellos hicimos un calentador que funcionó súper bien porque consume poquita leña... O sea, realmente para el tamaño que tiene consume poquita leña porque es, una, es un monstruo, ¿no? De 240x120 con una caja que entran 12 bandejas para secar cacao. Entonces justo después de que le pases en el tendal el cacao necesita secarse a una humedad ya muy baja para que no se llene de moho, ¿no? Entonces se mete en este horno y este horno lo puedes usar para secar cacao o para deshidratar frutas también. Entonces, con poquita leña en lugares muy lluviosos puedes, como te cuento, deshidratar granos, deshidratar frutas como guineo o secar cacao, ¿no? O
0: café. La última aplicación que me viene a la mente a mí porque te iba a preguntar, justo esta ya la dijiste, la de la deshidratación. La otra es que yo quisiera construirme una, una bañera grande. Ah, eso es chévere. Nos, para que se puedan meter varias personas así a, a disfrutar de un, de un baño caliente, ¿no? Es una tradición que existía en distintos pueblos del mundo y que ahora en di, hoy en día es bien difícil pensar en eso. Yo tengo un calentador solar de agua, ¿no? Uh -huh. 150 litros nomás, o sea, claro. eso no me da para meterme más que yo, entonces claro. sí puede usar también para eso. Claro,
1: imagino, claro. sí, y el, el bueno, hay distintas formas de hacerlo, pero el diseño más básico y el que popularizó Yanto Evans, que me encanta porque es algo así muy sencillo de construirse, es con las bañeras antiguas, con estas bañeras antiguas de, de hierro en los enlosado, no las de plástico obviamente, ¿no? <risa> entonces tienes la cámara de combustión Rocket abajo, la de... Alimentación vertical que es que la leña queda parada ¿no? Entonces a medida que se consume se va cayendo Tiene esta cámara de combustión y encima la bañera Entonces el calor pasa por abajo de la bañera entonces tú te metes como en una olla hirviendo. Ajá,
0: estás cocinando. Y para no
1: quemarte los pies lo que se pone es unos pallets con unas piedritas para que no topes wow. el, el fondo porque si sí queman, ¿no? Entonces le prendes más o menos, es muy barato de construirse, entonces eso lo puedes tener afuera de la casa, entonces para ir a ver una, una noche de cielo estresado. <risa> y es un diseño que puedes hacerlo con materiales totalmente reciclados, ¿no? O sea, puedes reciclar una bañera vieja, la cámara de combustión es con ladrillos. No te cuesta nada, básicamente, si te consigues
0: la bañera. Ahorita que dijiste ladrillos, me, me acordé. Y, y para los ceramistas hay chance de hacer... Porque los ceramistas necesitan altas temperaturas también uh -huh. para cocer el barro, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, hay un diseño de hornos de cerámica, pero no es un horno de alta temperatura que sube a más de mil grados. Es solo para hacer uh, cocciones de terracota, que creo que son 800 grados. Ya, yeah. Pero se puede. O sea, tal vez de 1,100 grados para arriba ya es un diseño más complicado.
0: Ya. Oye, la semana pasada, como decíamos, ya estuvimos en tu casa. Estábamos en un taller justamente de, de construcción de una cocina. Cuéntanos, ¿qué estábamos haciendo ahí?
1: Bueno, grabamos pues el taller para construir paso a paso tres diseños de cocinas Rocket. Entonces, yo creo que es un taller divertido, e interesante... ...el que filmamos y vamos a colgar en la plataforma Madre Semilla... ...porque es un taller básicamente en el que aprendes a hacer el diseño básico de la cocina... ...que es la cocina de una hornilla... Aprendes del modelo también de la cocina Lorena Rocket, es un híbrido entre Lorena y Rocket, que es un diseño muy chévere porque puedes poner ollas sumergidas en la hornilla, entonces como que se sumerge la olla y aumenta la transmisión de calor. Y tenemos el tercer diseño que es el que ya les comenté de la cocina justa con horno, entonces esas tres cocinas hicimos en una sola. O sea, es una sola cocina con muchos servicios y aprendes los, los tres diseños diferentes y, y como ya el paso a paso, el detallito de qué tamaño tiene que quedar la cámara, la chimenea, los
0: cálculos, los cálculos, los materiales.
1: Eso, las distintas posibilidades también. Entonces, me parece un taller interesante las personas que quieran probar para construirse sus propias cocinas. Me parece un, un buen taller que también viene con sus manuales, ¿no? Con sus manuales, su video, o sea, algo muy ilustrativo para la gente que está iniciando en, en la construcción de estufas.
0: Qué chévere, Miguel. Sí, eso estaba bien bonito. Yo estuve ahí en el enlucido, más que nada, que me pareció bien chévere. Pero ya saben, este curso completo va a ser lanzado en la plataforma Madre Semilla, que es www.madresemilla.com. Ahí pueden... Verlo. Y vamos de hecho a hacer un evento de lanzamiento, ¿no? Uh -huh. que donde va a haber un Facebook Live, donde pueden hacer preguntas directamente a Miguel, si es que les gustó esta cuestión. Y mmm, yo quería también conversar un poco contigo de la incidencia social que han hecho ustedes. Me acuerdo una historia en la Amazonía de cómo se expandió y ahora recientemente en las partes altas de la Sierra Central del Ecuador también. Uh -huh. Cuéntanos un poco de esas experiencias y qué significan para ti.
1: Eh, sí, fueron experiencias bien chéveres en realidad La primera fue con la clínica ambiental, me parece que fue en el año 2008 Entonces hicimos un tallercito, me llamaron la, eh, la gente de la clínica ambiental Adolfo Y me dijeron que les ayude a hacer un diseño de cocina sencilla para hacer en la Amazonía Y que se pueda hacer con materiales locales ¿no? Entonces hicimos un tallercito, me parece que fue en la comunidad de Guamaní y e hicimos otro en, en Lago Agrio en el centro de la clínica ambiental y realmente yo no tenía mucha expectativa o sea pensé que era un tallercito y ya no como muchos otros tallercitos que habíamos dado pero fue una bomba, sí, fue un cohete,
0: eso. <risa> es cohete. Porque
1: a la gente le interesó muchísimo, era un modelo de cocina muy sencillo de construirse y la gente vio la efectividad. Es que en el campo no quieres estar ahí horas luchando con el fuego, que no se prende, que se apaga. Cocina Roque es muy práctica porque pones leña, no se apaga porque tiene una buena turbulencia, cocinas con poca leña y cocinas rápido. Entonces les encantó y empezaron ahí a popularizar la tecnología. Y... Yo me
0: acuerdo que tú hiciste varios codos de metal para uh -huh. llevar allá y yo iba a dar un taller y yo llevé los codos pues, y nos tomamos una foto con los codos. Pero había un plan que se iba a presentar un proyecto para financiarlo para que contigo se hagan más codos y vaya a dar más talleres. Y me acuerdo que tú me preguntaste meses después qué pasó con eso, ¿no? O sea, <risa> Como sospechando capaz que ya fueron, hicieron el proyecto con alguna otra organización o llevaron otro tallerista. ¿Qué pasaría? Entonces yo la siguiente vez que bajé allá a la Amazonía pregunté, ¿no? ¿Qué había pasado? Y lo que había pasado era que habían copiado el modelo. Los herreros <risa> locales habían copiado el modelo y ya no necesitaban taller porque estaba repartiéndose, ¿no? Claro. Sí,
1: para mí fue una experiencia interesante porque yo, de inicio, me sentí un poco triste, ¿no? Y decía, yo sí quiero volver al Lago Agrio, quiero volverles a ver a, a los amigos de la clínica. Y ya nunca más me llamaron, ¿no? <risa> me sentí un poco mal. Pero después me alegré un, mucho. Porque supe que esa tecnología se pasó de boca a boca y la gente vio cómo funcionaba y, digamos, expandió por full comunidades. Yo realmente no sé cuántas personas construyeron ¿Cuántas personas siguen construyendo cocinas Rocket en base a estos talleres y estas capacitaciones? Pero realmente no me siento triste que yo no sea parte ya del proceso, porque es así la vida, no siembras una semillita y se hace un árbol. Y después ya el árbol es más grande que uno mismo y ya uno ya... Y
0: ¿A, a ti te pasa bastante eso, Miguel. Cuando tenías 19 <risa> años y entraste a la red, entraste obsesionado con el rábano daicón. Claro. ¿Te <risa> Los que ya trabajamos contigo salíamos corriendo cuando llegaba alguien nuevo y empezabas a hablar otra vez del Rabano Daikon. De Pero fue sorprendente que un par de años después una persona llamó de la costa de Manaví. Tú no estabas ahí. Yo respondí la llamada a preguntar: ¿Cómo se cocina esa huevada? Nos dijeron: ¿Qué se hace con eso? Y yo no entendía cómo llegó hasta allá. ¿Y por qué? Por qué porque dijeron que eso había llegado a la red de de Mí? Entonces ustedes han de saber qué se hace. Y yo me quedé asombrado pensando. Hasta dónde habrás llegado realmente toda esa semilla que tú trajiste de ese rábano y ahora pasó lo mismo con la estufa no
1: Claro, y, y es un poco lindo esas historias Porque a la final te das cuenta que es verdad Eso de la tecnología apropiable Y apropiada ajá. Una vez que la gente ve algo que funciona Es un diseño sencillo y se empieza a difundir Y es chévere No es una cuestión que yo soy dueño O quiero guardarme Sino quiero que se expanda Porque es algo que mejora las calida la calidad de vida De las personas Y mejora también la situación Con la leña y los bosques ¿no? Entonces a mí me da alegría Por supuesto,
0: <risa> y ahora en el par en la, en la parte más alta de la montaña pasó algo similar, ¿no?
1: Sí, básicamente con Suizade hicimos un taller Pero, en, en la Mashpee. Fundación Suizade sí, Ecuador. vinieron eh, algunos representantes de comunidades de la Sierra Centro de Ecuador, de Cotopaxi, Chimborazo. Y ellos eran promo son promotores comunitarios. Indígenas. Indígenas. ¿no? indígenas.
0: Quichua Panzaleo y Quichua Purwán. Ajá,
1: entonces en Mashpee eh, hicimos un taller de construir una cocina. Ellos aprendieron y así yo también ya me olvidé del taller y después esa se empezó a expandir en, en la Sierra Centro un montón les ayudé a Suizade proveyendo de, de planchas y codos para la construcción de estas estufas, entonces si sí pude contabilizar esta vez, hicieron más o menos unas 480 cocinas en Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, y la gente está muy contenta, porque realmente en el Páramo es otra situación hay poca leña, entonces de ahí la gente sí valora que traer leña a la casa es un trabajo, entonces ahí estás directamente disminuyendo la carga de trabajo de la gente y los agricultores que de hecho ya tienen mucha.
0: Y sobre todo, Miguel, de las mujeres. Y de las mujeres. Ellas son las que uh -huh. cargan la leña y las que tienen que, que cocinar, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces es una tecnología que se está expandiendo no solo por lo que yo he hecho, sino por lo que han visto y han hecho otras personas, y es chéverísimo que eso siga pasando, y lo interesante también es seguir mejorando y adaptando la tecnología. A, a distintos usos, no seguir experimentando, innovando, y sí que la gente se vaya otra vez inspirando a cocinar con leña porque es algo que no nos cuesta, es básicamente tenemos que podar nuestros arbolitos, sembrar más arbolitos leñeros y cocinar con gusto, no porque además al la final la cocina de leña siempre tiene otro toque la comida. O sea, es muy diferente y todos sabemos. Siempre le va a dar otro toque a la comida. Es, es, es mágico. <risa> es
0: realmente. mágico. Sí, o sea, ahora la gente hace la comparación entre el gas y, y la inducción. Y de hecho, yo he conversado con gente, chefs, que no les gusta la inducción y prefieren uh -huh. el, el gas. Pero una diferencia aún mayor es la que hay entre la cocinada a leña y la cocinada en gas. Claro. Empezar, ¿no? Y los chefs que lo saben, o sea, te dicen. O sea, hay cosas que solamente se cocinan a leña. Claro. Uh -huh. Miguel, y también esto me hace pensar: ¿qué materiales puedes combustionar? ¿Solamente palitos y leña, troncos o algún otro desecho más menudo de, 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 de la poda de la huerta, por ejemplo, podrías?
1: Sí, o sea, en general, para otros diseños de, de cocina sí puedes combustionar otras cosas, pero para la estufa Rocket idealmente son ramitas. El, el combustible ideal son ramitas, tronquitos de grosor! Por máximo una cocina Rocket para dos hornillos te acepta palitos hasta de unos 8 centímetros de diámetro. No, uh -huh. no puedes poner un leño grande porque uh -huh. la cámara de admisión, o sea la cámara donde entra la, la leña es pequeñita. Entonces eso te obliga de cierta manera a que podes tus árboles o a que recojas leñitas o que piques delgado. Y claro, a veces dicen, no, eso es mucho trabajo, yo prefiero poner leña gruesa. Pero en realidad te das cuenta de lo que te rinde la leña gruesa en una cocina y es impresionante, entonces yo de hecho, ponte en mi caso, en Maspi tengo el problema que ya tengo demasiada leña porque es tan eficiente la cocina que no me consume leña y es como que a veces ya me toca hacer una fogata <risa> <risa> solo para ver el fuego porque no consume de verdad, es que es realmente dramática la diferencia, o sea un fogón abierto, en la comparación entre un fogón abierto y una cocina Rocket en la cocina Rocket te puede disminuir el consumo de leña del 60 al 70%, oh, wow. entonces mucho la diferencia Entonces, si antes usabas 10 libras de leña para cocinar, qué sé yo, un litro de, dos litros de comida, ahora puedes cocinar la, el mismo litro con tres libras, o sea, mm. es mucho menos. Entonces, te ahorras mucho trabajo de acarrear la leña, de partir la leña, porque la gente que cocina con leña sabe que tener la leña seca al lado de tu cocina es un trabajo. Tienes que acarrear, secar, ponerle un techito, picar... Entonces, todo ese trabajo, si es mucha leña la que consumes, cada vez trabajas más. Entonces, básicamente, te ahorra trabajo y por otro lado, estás además combustionando biomasa que está todos los días produciendo los árboles, ¿no? Entonces, para mí es, es realmente un algo muy, muy promisorio para la gente volver a cocinar con leña. No lo veo yo como algo del pasado, como de la abuelita. que. Esa era justo mi pregunta final. ¿Qué
0: futuro le ves tú a esto? ¿Crees que sí vamos a seguir haciendo esto?
1: Bueno, o sea, yo les cuento algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas corporaciones grandes del mundo están invirtiendo en plantas de producción de electricidad con biomasa. Por algo ha de ser, es porque la biomasa es realmente la única fuente renovable que tenemos en el planeta
0: Tierra. ¿Qué es la biomasa? Cuéntame
1: la biomasa es cualquier material que fue una planta o un animal, pues sobre todo plantas sí eh, como la leña, las ramas, uh -huh. eh, las tuzas de maíz, los desechos agrícolas. Entonces, la biomasa realmente es súper promisoria porque es una fuente totalmente renovable, no es una fuente de energía que se produce gracias a la fotosíntesis de las plantas, es gratis. La energía solar, hay mucha gente que me dice, no, la energía solar es mejor. Claro, pero cocina con energía solar. <risa> o sea, claro <risa> que además... hay hornos solares, son chéverísimos, pero no son para todos los climas es para un lugar con mucha luminosidad y se demora Ajá. horas. A un campesino le va a decir, a ver, cocine un pan ahí, horas de ahí la papa, o sea, no, o sea, necesitas yo creo que la, la leña es realmente algo que se ha venido usando tantos años por algo, ¿no? Y realmente el problema no es el uso de leña, es la forma en la que usamos. Y realmente yo leí el otro día estadísticas de la deforestación en África y hay como un estigma alrededor de la leña. La gente está cocinando con leña y causando deforestación, pero ves las cifras y la, el, el 80% de la deforestación que hay en el mundo es por la agricultura, es por el arroz y quema, lo que tú contabas. La agricultura mal manejada. La agricultura mal manejada de rosa y quema, pero cuando tú eh, utilizas leña para cocinar en una cocina eficiente y tienes un sistema agroforestal asociado a tu, a tu finca, que es un poco la permacultura, ver holísticamente todo, entonces tienes una fuente renovable todos los días, además abundante, o sea, no es una fuente escasa que dices chute el palito, no, o sea, tienes mucha leña porque tienes muchos árboles, muchas cercas vivas y veo que es un, un futuro muy promisorio incluso para secuestrar carbono porque hay formas de cocinar que solo son con pirólisis, como por ejemplo los sistemas TLUD. Entonces un sistema TLUD es una cocinita, o hay hornos también, en el que se gasifica la leña. Entonces no es como la combustión rocket que te queda ceniza, entonces se gasifica y abajo te queda carbón. Entonces de hecho hay un, un diseño de cocina que se llama estufa finca. Entonces esta estufa finca es básicamente una estufa que te puedes eh, construir con materiales muy sencillos, reciclados. Puedes buscar en el internet estufa finca. Esto hizo Art eh, Donnelly en, en Costa Rica, me parece. Y es muy chévere este diseño porque cuando cocinas, puedes usar tuzas de maíz, eh, ya secas o ramitas. Prendes la cocina y el rato que se apague el fuego, porque es una cocina de, de tanda, digamos. O sea, una tanda de leña se consume y cuando se apaga el fuego le tienes que sacar al carbón y apagar. O si no, se sigue cocinando y se hace ceniza. Pero el rato que se apaga la, la llamita, eh, le apagas al carbón y ese carbón puedes utilizar para hacer el biochar, ¿no? Para aplicar a los cultivos. Bio para el biocarbón. El biocarbón que es para mejorar el suelo. Y, y es increíble, el carbón en el suelo puede durar eh, más de mil años sin degradarse, el carbón vegetal. Entonces, de hecho, puedes, al cocinar, mejorar las condiciones de la atmósfera, si esto se hace masivamente, cuando tú generas carbón y lo incorporas al suelo, estás secuestrando ese carbón por miles de años, entonces de verdad hay formas de cocinar y mejorar esta cuestión y mitigar el tema del calentamiento global, entonces yo veo que es una tecnología subutilizada totalmente o sea, está muy estigmatizada y creo que si tenemos las proyecciones que parece que cada vez son más reales del pico petrolero, de que obviamente al, al aumentar la demanda y disminuir la producción de petróleo, que eso es el pico petrolero, los precios de todo se van a disparar incluido el gas, el petróleo, la generación de electricidad. Entonces necesitamos construir sistemas resilientes de generación de energía. Y eso no solo es la leña, ¿no? pero es uno de esos. Es uno de esos que tenemos que tomar en cuenta en las cercas vivas y en un diseño permacultural.
0: Sí, es, es un componente fundamental del hogar justamente. Entonces sí, yo creo que tienes razón y que a futuro, yo veo incluso en mi propia vida la importancia de esto y me pongo a pensar, lo que saco de este episodio principalmente es cuándo voy a hacer mi estufa cohete y horno también. Quiero tener un hornito así de pan y también quiero un asadero porque de vez en cuando es bueno asar también. Pero volver a hacernos amigos del fuego uh -huh. que ha sido el fuego ha sido el principal amigo de la humanidad quizá a lo largo de estos Dos millones de años y ahora le tenemos relegado en formas que ya no son directamente bajo nuestro control y que no son sostenibles. Uh -huh. No sé si tienes unas palabras finales, miguel para compartir con la audiencia.
1: Sí, eh, justamente el día que filmábamos el, el taller de estufas Rocket para la plataforma Madre Semilla de, en maspi eh, hablábamos con Natalia que es una amiga de la plataforma y, y me decía oye ¿qué, ¿qué le dices a la gente de la ciudad <ríe> que tiene una terraza puede hacerse una cocina rocket claro <ríe> claro que puedes tener en tu terraza hay cocinas para hacer afuera no necesariamente tienes que pensar que la cocina rocket es la cocinota hay cocinas miles de diseños que puedes encontrar en el internet y que te puedes hacer para tener a, afuera en el patio una terraza y de vez en cuando te da, tienes por ahí podas, unos arbolitos, unas plantitas y puedes cocinarte por ahí alguna comidita y empezar a ensayar también otra forma de vivir, otra forma de cocinar y otra forma de ver la energía.
0: Buenas amigas, yo te agradezco muchísimo, espero que este episodio les haya calentado el corazón, que tengan ganas de aprender y ya saben que va a salir próximamente eh, en madresemilla.com este curso que Miguel eh, ha realizado. Espero que tengan una linda semana. Hasta el próximo episodio de Radio Semillas.